0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Проект «Точка притяжения талантов» появился в Хабаровске. Если кратко, это помощь школьникам и студентам. Поддержка инициатив ребят, показать, куда направить силы, а силу молодежи обычно ого -го. А вот тех, кто направляет, вот с этим часто проблемы. Поэтому, молодежь, внимание, сегодня мы говорим об этой поддержке. В студии у нас Алла Геннадьевна Кузнецова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики ТОГУ. Добрый день. Добрый день, Анастасия. Прямо подумала, как жаль, что я уже не школьник и даже не студент. Действительно, в свое время ты думаешь, хочу что-нибудь. Как это сделать, непонятно. В лучшем случае есть хороший педагог, профессор какой-нибудь, который говорит, да, пишем научную работу, вот есть конференция, но вот не было этого построено. Ну, давайте, я сочинять не буду. О чем проект? Вообще проект шире, конечно, чем просто университетский, потому что
1: задача в том числе и сохранение, развитие, закрепление талантов на Дальнем Востоке. Поэтому нам важно не просто работать в этой линии наш абитуриент, наш студент, да, но и нам важно как можно больше школьников вовлечь в свою арбитацию биту, даже если потом они не окажутся нашими абитуриентами, и как можно больше студентов, даже если они не студенты ТОГУ, тоже вовлечь в наши проекты. Поэтому программа у нас имеет три уровня. Первая группа задач связана с тем, чтобы мы обеспечили работу с талантливыми школьниками. Университет, прежде всего, конечно, имеет свои задачи сделать так, чтобы школьники наши остались в Хабаровском крае, не только Хабаровский край, да, но школьники, чтобы приехали учиться к нам в Хабаровский край. Второй уровень задачи это сделать так, чтобы наши студенты имели разветвленную сеть возможностей для развития талантов, прежде всего и общего уровня развития, и для реализации своих идей, проектов, замыслов и так далее. И для самых талантливых студентов, это вот уже третья ступенька, золотой фонд, которым мы должны создать условия для максимального, во-первых, прокачивания их способностей и талантов, и, во-вторых, для максимальной их реализации, потом на высоких позициях на предприятиях и на организациях.
0: Ребят талантливых оставляем в университете, они начинают преподавать, но они, получается, на практике-то толком не были. И вот их талант, он такой сугубо теоретический. Есть, конечно, определенный риск, да, но сегодня, поскольку у
1: университета ведь несколько миссий, мы сейчас больше с вами говорим о социальной такой миссии, то есть создать возможности для наших талантливых детей и молодежи для реализации. Но есть задача не только научить, но и дать навыки инновационные, то есть предпринимательской деятельности и навыки исследовательской деятельности. Поэтому огромное количество часов отводится на практику, при этом мы для талантливых наших ребят говорим о возможностях стажировок, причем стажировок с социальным лифтом. Вообще практика как стажировка предусмотрена для особо выдающихся наших ребят, которые демонстрируют выдающиеся достижения, на которых мы делаем ставку потом. То есть Вообще мы говорим сейчас даже не столько о том, что мы готовим к себе будущих преподавателей, мы говорим о том, что на наша миссия – формировать будущую профессионально-интеллектуальную элиту Хабаровского края. И это означает, что мы вкладываемся в наши таланты, независимо от того, останутся они работать в университете, или мы вместе с правительством, которое является нашим партнером по консорциуму, который называется так «Регион присутствия Дальний Восток» Хабаровского края, и мы с ними вместе будем находить этих ребят, вести их как можно раньше, замечая их, и обеспечивать им потом хорошую траекторию и профессию.
0: Прочитала, мне тоже заинтриговало. Я говорю, у меня это возникла легкая обида, что я уже не студент, не школьник и даже не молодой сотрудник. Но сразу такой вопрос появился. Мы часто слышим, что троечники, они становятся какими-то очень успешными людьми. Отличники такие махровые, они уставшие выходят, и они находят какую-то среднюю работу, также на она отлично там пашут. Ну, в общем, остаются в лучшем случае на каком-то среднем уровне. Тут, мне кажется, тоже какая-то есть опасность, особенно вот в среде школьников. Ведь у многих родители на золотую медаль на Целивый. Вроде как талантливый, а в это время настоящий талант, он где-то там футбол гоняет. Сложно, мне кажется. Ну да, до тех пор, пока существует ЕГЭ как единственный способ
1: поступления в ВУЗы, хотя многие ВУЗы, и мы тоже рассматриваем эту возможность, посмотрели опыт, например, ИТМО, поступая не как все, когда по выдающимся достижениям необразовательным рассматривается возможность принятия этого школьника. И мы сегодня такой вопрос тоже прорабатываем. Сегодня зеленая улица тем ребятам, которые заходят на высшее образование через СПО. Давайте напомним СПО, как расшифровывается. Система профессионального образования. После завершения колледжа или техникума, если ты поступаешь по этой же специальности, ты поступаешь без ЕГЭ. Поэтому у нас достаточно большое количество ребят выбирает такую траекторию. И я хочу сказать, что это более успешная, потому что они уже... А, повзрослели раньше, да. Они раньше определились, это их путь профессиональный или не их. Они уже руками, так скажем, поработали. И они дальше уже совершенно осознанно получает свою профессию.
0: Ощутили радость шести пар, которая в школе неведома. Понятно. Я надеюсь, что вот эти сложности, которые всегда возникают на старте программы, будут быстро решены, и действительно ребята разных талантов, ну, как-то смогут войти вот в это одно русло. Самое, наверное, главное и печальное для нашего региона это ток населения. Мы постоянно об этом слышим, я знаю, что программа, вы об этом сказали, частично должна вот эту проблему закрыть. Я изучала миграцию возрастную, и вот интересно
1: факт обнаружила. Приморские тенденции миграции да, характерны тем, что там дети начинают уезжать, начиная с восьмого класса. Выбирают более качественно общее образование, старшую школу. Причем этот вывод я нашла в том числе и потом перепроверила в докладе ректора, нынешнего ректора Дальневосточного федерального университета. И проверила, и подтвердилась действительно эта информация. А со школьниками уезжают и родители. Для Хабаровского края, что для меня было тоже достаточно интересным открыть, Характерный ток, начиная 20-25 лет и особенно следующие 25-29 лет. Вот эти две mm. когорты, ребят, то есть это в основном после получения профессионального образования и высшего образования. С точки зрения качества общего образования, Хабаровский край на первом месте среди дальневосточных регионов. Со школы все хорошо. Да, и поэтому родители дают возможность детям закончить здесь школу, и значительно большее количество ребят, дальневосточников, поступают к нам в вузы Хабаровского края, а вот потом вопрос нам как раз и удержать их здесь, предоставив им возможности для реализации своей профессиональной карьеры
0: уже. То есть проседает в моменте с работой именно.
1: Да. Когда вот мы говорим о работе с талантливыми нашими студентами уже, как можно больше вовлекать в совместные действия вместе с предприятиями, где они могут себя показать в реальных уже кейсах, не на студенческих задачках да, лабораторных, а на реальных производственных кейсах отрабатывать свои навыки. Это хакатоны, это метапы, это множество сейчас форматов таких есть, да, и наши предприятия на это готовы. Не все, правда, сразу хочу сказать, но многие, например, медная компания, очень серьезно заинтересована в том, чтобы мы готовили ребят и готова сотрудничать, начиная со школьной скамьи с нами, вот в эту вертикаль входить. Поэтому есть возможность нам обеспечить ребятам и профессиональную траекторию. Но для этого нам, конечно, надо вот очень точно наладить сотрудничество с отраслевыми министерами ведомствами и, соответственно, предприятиями.
0: Но опять приоритет в какие-то технические специальности. А вот, допустим, дизайнеры, архитекторы, вот я знаю, что какой-то такой провал в востребованности этих ребят, они многие уезжают, потому что они тут не могут реализоваться.
1: У нас нет приоритета в каких-то технических специальностях. Что касается, например, количества цифр приема, да, то у нас лидирует вообще педагогическое образование <laughs> по количеству мест.
0: Журналистика
1: популярна. Популярна журналистика, да, и мы понимаем, что мы… Если бы университет пошел по пути набора людей на востребованные только специальности, мы бы, наверное, лучше бы процветали. Но мы-то заботимся о том, чтобы наши дети все-таки были трудоустроены, и мы поэтому очень четко соотносим контрольные цифры приема с заказами отраслевых наших ведомств.
0: С самого начала меня интересовало, как вы в школе ищете вот этих самых таланты? Приходите в школу, есть какая-то команда, которая работает над проектом, или школы вам посылают информацию?
1: Ну вот мы говорим о воронке, да, есть самый широкий слой воронки, это когда нам нужно обеспечить прикосновение как можно большему числу детей и их родителей. То есть это те большие мероприятия, которые проводит университет, акции, проекты там и так далее. И вот как раз в нашей программе «Притяжение талантов» мы именно с этого места начинаем. Начинаем, что мы должны сегодня сделать и вовлечь в эту работу и наших студентов, потому что понятно, что это не столько преподаватели, сколько вот молодые молодым должны нести. Поэтому вот этот слой мы должны очень сильно расширять прикосновение через интересные, молодежные, понятные молодежи, акции, проекты, события. И то, так что далее. проходит
0: в университете.
1: То, что проходит в университете и то, что университет проводит за его пределами. Причем это же мы говорим и про виртуальное событие потому что мы понимаем что нашими клиентами потенциальными те кто должен узнать о существовании тогу а и его возможностях для своего развития их значительно больше, чем, чем школьников Хабаровского края. Поэтому мы работаем с очень многими регионами, в том числе и с ближним зарубежьем очень активно работаем, и с не очень ближним зарубежьем, с большое количество выездов наших команд для проведения таких мероприятий. Вот, вот эту задачу мы ставим делать больше, интереснее, адреснее, то есть совпадающая с интересами молодежи, актуальными тематиками, вот,
0: чтобы хотя бы узнали и заинтересовались, и потом увидели в Тогу ресурс. Понятно. Ну, то есть, в принципе, еще впереди вот эта часть работы, когда вы там частно будете приходить в школу, например, в лице или какие-то математические, физические профильные школы-лицей, чтобы адресно пообщаться с детьми.
1: Мы расширяем, то есть у нас эта деятельность ведется, сейчас мы расширяем. Вот в рамках этой программы новые проекты люди придумали, причем сейчас задача стоит такая у каждой кафедры, у каждого факультета. Только хотел спросить, а -а -а. сколько же народу в команде? Получается, весь ВУЗ – это команда. Да, это программа, за которую отвечает весь ВУЗ на самом деле, потому что, получается, во-первых, приемная кампания у нас теперь равна учебному году, то есть она никогда не должна заканчиваться. Сотрудники приемной комиссии – это теперь мы
0: Сразу можно так зашел. Вот, чувствую, наш человек иди сюда. <связь> в завершение, что ждет нас впереди, раз уж вы сказали об этих вкусных событиях, на которые все могут прийти. Сейчас уже родители, а в некоторых случаях и школьники поглядывают в сторону разных вузов, оценивают, смотрят. И, конечно, важно для студента опять же знать, что будет поддержка. Может быть, его еще за руку не привели, не сказали: ты талантливый, мы тебя видели, но он-то знает, что он молодец. Как ему самому прийти? посмотреть, что предлагаете, ну и, может быть, показать себя, в общем, куда в ближайшее время он может подойти.
1: Ну вот что касается 11-классников, то есть они уже определились, им уже поздно. То есть те, кто с нами сотрудничал, тот уже определился, потому что они должны были в феврале написать заявление на выбор экзаменов на ЕГЭ. Поэтому они уже свой путь определили и двигаются. С остальными ребятами, ну, во-первых, у нас сейчас прошел цикл олимпиад, в которых мы принимали участие, это региональный этап Всероссийской олимпиады школы, Школьников. Плюс мы предлагаем следить на сайте. Более того, мы сейчас переделываем сайт. Он у нас такой достаточно серьезный, рациональный сайт, обращенный абитуриентам. Да? Сейчас мы его расширяем, делаем апгрейд, чтобы, во-первых, он был обращен не только к абитуриентам, а к школьникам вообще, чтобы они не думали, что мы их сразу в свои сети там тащим. Пусть просто мы можем им помогать, не беря их в заложники нашей системы. Они потом сами решат. Во-первых, каникулярные школы сейчас ждут наших ребят онлайн и офлайн. Во-первых, начинаются в весенних каникулах, сейчас а, будут. Точно, и, забыла да, такой приятности. И потом летом обязательно очно-заочные школы работают, продолжают работать программы дополнительного образования, то есть формально это все называется программой дополнительного образования, чтобы люди могли получить какой-то потом подтверждающий документ. Все наши активности, школы, в том числе и воскресные школы, в том числе и онлайн всякие занятия, они все входят в рамках дополнительных образовательных программ. И вот перечень этих программ, перечень этих событий… Событий, он есть на сайте нашего университета, и мы через наши каналы, вот сейчас не Инстаграм, теперь уже что-то другое. Дай, да, ну его. Да, но через социальные сети, через средства массовой информации мы все время оповещаем о наших активностях,
0: и мы милости просим всех желающих. Все заходите на сайт, смотрите эти программы, участвуйте, в любом случае это пригодится, куда бы вы ни поступили. Ну и для Хабаровского края, а у нас, как мы знаем, регион возможностей, нужны молодые специалисты, вам помогут. Просто главное не молчать Ищущий ученик, он находит учителя Ну и в общем у нас то же самое Ищущий журналист находит интересного гостя Спасибо большое, что сегодня нашли время Спасибо Напомню, в гостях у нас была Алла Геннадьевна Кузнецова Доктор педагогических наук Профессор кафедры педагогики ТОГУ Меня зовут Анастасия Магнус Не болейте, до встречи в эфире
1: Повод поговорить.